0: Und die heutige Podcast-Folge trägt den Titel Ich traue mich einfach nicht. In der heutigen Podcast-Folge geht es einfach um das Thema Handeln, Entscheidungen treffen, ähm, in die Pötte kommen und was du eben tun kannst, wenn du dich zu so schüchtern fühlst, wenn du das Gefühl hast, dass du dich nicht traust und ähm, da einfach nicht weißt, was du genau machen sollst. Und ich werde so ein paar Übungen mit euch teilen und... Ähm, ja, eben auch so meine eigenen Hindernisse mit dem Thema trauen und sich überwinden. Ja, und die erste Frage, die man sich da eigentlich stellen kann bei dem Thema ist, wie viele Chancen sind schon vergangen, habe ich schon verstreichen lassen, weil ich nicht in die Patsche gekommen bin, weil ich mich nicht getraut habe, weil ich nicht Entscheidungen getroffen habe und weil ich eben nicht gehandelt habe. Und die heutige Podcast-Folge ist vor allem natürlich auf das Thema Liebe und Dating bezogen. Im Endeffekt kann man das aber auf alle Bereiche beziehen. Das heißt, wenn du in dem Bereich Liebe und Beziehung nicht handelst, handelst du wahrscheinlich auch oft in anderen Bereichen nicht, wie zum Beispiel Karriere, Freundschaften, Hobbys, Ernährung. Und umso mehr du eben handelst, desto mehr handelst du eben auch in den anderen Bereichen. Bei mir war es auch eine ziemlich lange Geschichte, mit dem Thema Trauen, weil ich auch schon echt Zeiten in meinem Leben hatte, in denen ich mich kaum getraut habe. Aber mir ist einfach irgendwann klar geworden, dass das Leben so, so verdammt kurz ist. Und man hört das ja immer wieder. Ja, du hast nur ein Leben, mach das Beste draus, bla bla bla. Und ganz früher habe ich diese Sprüche halt immer ignoriert und habe das für so Bartender-Wisdom quasi abgetan. Um, aber Dahinter steckt einfach so viel verdammte Wahrheit. Ich habe das eben noch mal nachgeguckt. Und die durchschnittliche Lebensdauer von einer Frau in Deutschland beträgt aktuell aktuell so circa 80 Jahre. Und 80 Jahre hört sich erstmal wie eine lange Zeit an. Aber glaub mir, diese 80 Jahre sind schneller um, als du denkst. Und wir wissen immer noch nicht genau, was nach dem Tod passiert. Es gibt tausende Theorien darüber. Was aber klar ist, ist, dass dieses Leben dass ich dieses Leben, was ich gerade führe als Tabea in diesem Körper, in diesem Zeitalter, in diesem Universum, in diesem whatever, dass ich das so, genauso niemals wieder erleben werde. Das heißt, selbst wenn es sich herausstellt, dass es noch Paralleluniversen gibt und was weiß ich alles, oder es eben doch ähm, ein großartiges Leben nach dem Tod gibt, ähm, wie auch immer, diese Erfahrungen, die ich gerade mache, diese Möglichkeiten, die, die ich gerade habe, in dieser Art und Weise werde ich so nie wieder haben, werde ich so nie wieder erleben. Und ähm, dieser Gedanke daran, ähm, dass, dass dieser Moment, jetzt gerade, wo ich den Podcast aufnehme, dass dieser Moment nie wieder so sein wird, dass ich, klar, ich nehme wieder Podcast-Folgen auf, aber genau dieses Alter, das ich gerade habe, mit den Sachen, die ich trage, mit dieser, mit dieser Temperatur, mit diesem alles. Einfach diesen genau diesen Moment werde ich so nie wieder erleben. Und das macht ihn so unglaublich kostbar. Und vor allem sind 80 Jahre auch eher dafür gedacht, wenn du Glück hast. Es kann theoretisch gesehen sein, dass... Ich weiß nicht, ich habe zum Beispiel vor der Straße, ähm, vor meiner Haustür ist eine Straße, die echt verdammt gefährlich ist. Und ähm, ich habe da schon öfter mal <lacht> so Unfälle ähm, gesehen. Bisher zum Glück noch keinen ähm, schlimmen Unfall. Aber äh, schon öfter irgendwie ein Auto gesehen, wie da jemand jemand anderen angerammt hat oder so. Und theoretisch gesehen könnte es einfach sein, dass ich diese Podcast-Folge aufnehme, rausgehe und schwupps ist mein Leben vorbei. Und ich bin einfach nicht mehr da. Und... Ähm, dieser Gedanke daran einfach, das war immer das, was mich am meisten motiviert hat, zu handeln und mich eben doch zu trauen, dass ich eben weiß, so okay, erstens, ich habe halt mit bestem Glück ein paar Jahrzehnte nur auf dieser Erde und wenn ich Pech habe, kann ich morgen tot sein. Es könnte theoretisch gesehen die letzte Stunde in meinem Leben sein. Und da frage ich mich immer, diesen, diesen Schmerz, den man hat, wenn man sich überwinden mu muss, ne? Und diese Gedanken, die man sich macht, diesen Stress, den man dabei auch empfindet. Wie verdammt klein ist der gegen diesen Schmerz, wenn du bedenkst, dass du vielleicht morgen sterben könntest und dein Leben nicht gelebt hast? Ich finde diesen Gedanken daran, dass ich vielleicht auch Glück habt, dann 80 Jahre, 90, 100 Jahre alt werde, mein Leben aber verschwendet habe, nie das getan habe, was ich tun wollte, einfach nur, weil ich keine Ahnung mit dem Herzkopf nicht umgehen konnte, einfach nur, weil ich mir Gedanken darum gemacht habe, was andere denken. Dieser unglaubliche fucking Schmerz, man muss es sich wirklich mal vorstellen, stell dir mal wirklich vor, du hattest jetzt ein langes Leben, du hattest da verdammt viel Glück, du hattest so viele Möglichkeiten und alleine, dass du in Deutschland oder vermutlich in einem anderen reichen Land lebst, immerhin kannst du diesen Podcast anhören, einfach nur, dass du diese Möglichkeiten hattest, diese Möglichkeit hattest, so ein verdammt langes Leben zu leben und du hast nichts daraus gemacht. Und so schmerzhaft das auch ist, diese Vorstellung, sich das wirklich mal vorzustellen, du liegst da in einem Alter von 80, 90, 100 Jahren und denkst an diese ganzen Möglichkeiten zurück, die du hattest, denn neben wirklich in einer richtig geilen Art und Weise zu leben und hast nichts gemacht. Keinen einzigen Traum hast du erfüllt. Du hast Jahrzehnte deines Lebens einfach verschwendet mit einem Leben, das vielleicht ganz in Ordnung war, aber längst nicht so geil war, wie es eigentlich hätte sein können. Und jetzt bist du alt, bist kurz vorm Sterben, kannst vielleicht nicht mehr aufstehen, fängst vielleicht an, ähm, irgendwie Alzheimer zu bekommen oder so. Und hattest diese ganzen wunderbaren Möglichkeiten und hast sie einfach nicht genutzt. Und ich finde, diese Vorstellung ist so schmerzhaft, tut so weh, dass das ähm, im Vergleich zu diesem Herzklopfen, das man hat, wenn man aus seiner Komfortzone herausgeht, ich finde, das hat einfach absolut keinen Vergleich. Deswegen, was wirklich eine tolle Übung ist, um sich das klar zu machen, ist dieses Sterbebett-Ich. Und ähm, sich halt auch zu fragen, okay, wenn ich die Entscheidung jetzt treffe, was wird denn mein Sterbebett-Ich dazu sagen? Was wird die Frau, die dann irgendwie mit 90 oder so in dem Bett liegt, sich nicht mehr irgendwie ähm, bewegen kann, was würde die dazu sagen, dass ich diese Entscheidung jetzt getroffen habe? Wie wird sich das auf mein Leben auswirken? Und sich dann eben auch zu so fragen, was ist, wenn ich das nicht tue? Was wird denn mein Sterbebett ich über mich dann sagen? Und vor allem ist es jetzt so, die Challenges, äh, die, die, Challenges die ich hatte vor, sagen wir mal, fünf Jahren oder so, ähm, diese Gedanken, diese negativen Gedanken, die ich da hatte, die spielen heutzutage nur fünf Jahre später, spielen die absolut keine Rolle mehr. Und jetzt stell dir mal vor, wie diese Gedanken in 60, 50, 40 Jahren oder wie auch immer, was die für eine scheiß geringe Rolle spielen werden. Die würden wirklich, die sind einfach egal. Die sind wahrscheinlich schon in, in ein paar Wochen oder in ein paar Tagen oder vielleicht sogar schon in ein paar Stunden egal. Aber wenn du später wirklich stirbst, war es scheißegal, wie du dich in diesem Moment da mal ein bisschen gestresst gefühlt hast, weil du aus deiner Komfortzone rausgegangen bist. spielt wirklich einfach nur eine Rolle, ob du da gehandelt hast oder nicht. Um, deswegen die erste Übung, die ich einfach empfehlen kann, ist sich immer dieses Sterbebett ich in Gedanken zu rufen und sich eben auch in Gedanken zu rufen, dass du sterben kannst. Und klar, das ist unangenehm. Es gibt verdammt viele Leute, die Angst haben um, vom Sterben. Um, aber es ist die beste Möglichkeit und, ähm, und sich das eben, sich immer wieder dieses, diesen Tod auch anzusehen, ist ähm, für mich einfach immer die große Motivation gewesen. Ja, und ähm, was ich immer ganz nett als Beispiel nehmen kann, ist diesen Podcast, weil den Podcast gibt es jetzt seit ungefähr einem Jahr, ein bisschen mehr als einem Jahr. Die Idee dafür hatte ich aber schon seit eineinhalb Jahren und obwohl ich den Podcast jetzt gestartet habe und das gemacht habe, frage ich mich halt immer, was wäre passiert, wenn ich mir jetzt nicht noch ein halbes Jahr tausend Gedanken gemacht hätte und eben, sagen wir mal, einfach mal nach einem Monat schon angefangen hätte oder nach zwei Monaten hätte ich vier Monate extra gehabt und klar, vier Monate klingt jetzt erstmal wie nicht so viel, aber glaub mir, der Wachstum von einem Podcast in vier Monaten ist unglaublich stark. Das heißt, hätte ich jetzt vier Monate früher angefangen, hätte der Podcast jetzt noch mehr Leute erreichen können, zu diesem Zeitpunkt schon, ähm, hätte ich noch mehr Erfahrung haben können im Podcasten. Und ähm, einfach nur, weil ich damals irgendwie, habe ich auch so Ausreden gesagt, habe ich auch gesagt, ja, ich muss noch mehr dazu lesen zum Podcasten, ich muss noch mir mehr Gedanken um die Zielgruppe machen und so weiter. Und klar, es ist wichtig, sich da erstmal zu informieren sich erstmal Gedanken zu machen und nicht komplett blind da reinzulaufen. Aber wenn ich mal zurückblicke, waren das im Endeffekt einfach alles nur Ausreden. Also ein oder zwei Monate als Vorbereitungszeit, um sich Gedanken zu machen, ähm, ist sinnvoll, war auch gut so. Aber diese anderen vier Monate waren echt einfach nur so, dass ich mich nicht getraut habe, dass ich dachte, ähm, was passiert, wenn plötzlich alle in meinem Freundeskreis den Podcast anhören und den Scheiße finden? Was ist, wenn ich nur Hate-Mails bekomme oder noch schlimmer, was, wenn ich nicht mehr Hate-Mails bekomme, was, wenn sich einfach niemand für diesen Podcast interessiert, ähm, was, wenn ich als lächerlich dargestellt werde oder so und diese Gedanken, ich glaube, die kennen wir alle irgendwo und die hatte ich eben auch und diese Gedanken haben mich vier Monate davon abgehalten ähm, auch wenn es eher unterbewusst war, diesen Podcast einfach anzufangen. Und sobald ich den angefangen hatte, das war für mich auch echt eine, Komfort, äh, eine Komfortzone-Erweiterung. Aber als ich das erstmal rausgebracht hatte, waren die ganzen negativen Gedanken plötzlich weg. Die erste Podcast-Folge war schwer, die zweite, dritte fiel dann schon leichter. Und mittlerweile macht mir das einfach sau, sau viel Spaß, Podcast-Folgen aufzunehmen. Und natürlich waren auch alle Gedanken komplett unbegründet. Klar gibt es dann immer ein paar Leute, die den Podcast ähm, sinnlos finden, aber ich habe so, so viel gutes Feedback dazu erhalten. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich eben vor einem Jahr nicht mal beschlossen hätte anzufangen, sondern es würde diesen Podcast immer noch nicht geben, ja, dann würde es diesen Podcast heute nicht geben. Dann würdest du diesen Podcast jetzt gerade nicht hören können, weil ich mich immer noch nicht dazu überwunden hätte, zu handeln. Und ähm, auch wenn das eben eine Komfortzone erweiterung war und auch wenn da mein Herz wirklich wie verrückt geklopft hat und ich mir da Gedanken gemacht habe und auch mal eine Nacht lang dann wach lag und mir Sorgen gemacht habe und so, ähm, hat es sich einfach mega gelohnt. Und ähm, mein, mein Sterbebett-Ich war auf jeden Fall sehr dankbar. Und ich bin jetzt auch dankbar für mein, äh, für mein Ich von vor einem Jahr, dass ich mich eben getraut habe. Und das Gute ist halt, dass wenn man sich einmal überwunden hat, dass es dann auch leichter wird. Also als ich erstmal die erste Podcast-Folge rausgebracht hatte, ging es immer leichter. Die zweite, dritte war dann noch ein bisschen eine Hürde. Aber irgendwann, ja, ist es ist einfach sau normal geworden. Und jetzt mittlerweile liebe ich das wirklich Liebes-Podcast-Folgen aufzunehmen. Ich mache mir da auch gar keine Gedanken mehr bei. Und so war das auch, als ich angefangen habe, zum Beispiel mal Männer anzusprechen. Am Anfang war ich da auch mega nervös, habe mir mega die Gedanken gemacht und die Vorstellung von einem Korb war echt ähm, die pure Hölle für mich, aber ähm, als ich das dann einfach ein paar Mal gemacht habe und gesehen habe, hey, ich sterbe gar nicht dadurch, ich lebe ja immer noch, ähm, ist es wirklich nicht nur angenehmer geworden, es hat wirklich angefangen, mir einfach Spaß zu machen und mittlerweile ist es eben nicht mehr dieses Gefühl von Stress und der puren Hölle für mich sondern es, es ist ganz einfach geworden. Und ähm, so ist das mit allen Dingen, die unangenehm sind. Am Anfang sind sie unangenehm. Ähm, aber im Endeffekt, irgendwann gewöhnt man sich an alles. Und es wird eben angenehmer. Und die einzige Übung jetzt, also ich meine, die Sterbebett-Ich-Übung ist auch ganz nett mal für zwischendurch. Aber die einzige Übung, die wirklich, wirklich hilft, sich dauerhaft zu trauen, ist einfach zu handeln. Und viele Leute erwarten dann wahrscheinlich so ein Geheimrezept, dass man dann irgendwie sagt, ja, hier, mach das und den Schritt und den Schritt und dann wird dir alles in deinem Leben plötzlich vollkommen leicht vorkommen und alles ist kein Problem mehr. Und ähm, klar gibt es Tools wie zum Beispiel Meditation und ähm, andere Übungen, die dir dabei helfen können, einfach das Leben ein bisschen lockerer zu sehen, dir mehr zuzutrauen und so. Aber im Endeffekt wird das erst alles wirklich was bringen, wenn du eben anfängst zu handeln. Und du kannst da zig, tausend Jahre rumanalysieren und noch dies und das machen. Aber wenn du nicht dich einfach nicht traust zu handeln und loszugehen, Entscheidungen zu treffen, Männer anzusprechen, Schluss zu machen, wenn du nicht mehr willst, ähm, Sachen über dein Sexleben anzusprechen, ähm, ein Problem in der Beziehung, dich mit einem Konflikt in der Beziehung zu beschäftigen. Das sind alles Dinge, die musst du im Endeffekt einfach tun. Und klar kannst du da auch mal ein bisschen analysieren, du kannst du mal mit Freunden drüber reden, du kannst mal gucken, woher, kommen, woher kommt diese Angst, dass du vielleicht Glaubenssätze findest, irgendwie die, ähm, ja, die dich davon abhalten, die dir dieses schlechte Gefühl geben. Aber die einfachste Übung ist es wirklich einfach, das zu tun. Also wenn du zum Beispiel, sagen wir mal, du willst Männer ansprechen, traust dich aber nicht. Ähm, du kannst da erstmal fünf Monate irgendwas rumanalysieren und tun und bla bla bla. Aber wenn du einfach handelst, wenn du einfach rausgehst und einfach mal drei Männer nacheinander ansprichst, dann ist das... Bringt das tausendmal mehr Erfolg als fünf Monate von dem ganzen Rumanalysieren. Und das ist eben auch sowas, was wir Frauen machen, dass wir immer denken: okay, ich habe jetzt eine Herausforderung, jetzt muss ich das erstmal besprechen und ich muss das erstmal analysieren. Und gerade in dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklungsszene kommt dann erstmal ja, ich mache da jetzt erstmal noch den Kurs zu und lese dann noch das dazu. Und dann gucke ich, woher kommen meine Ängste dazu. Dann macht man noch eine Familienaufstellung, dann macht man noch ein Coaching, dann macht man noch eine Therapie und Angstüberwindung und bla bla bla. Und ich will jetzt nicht sagen, dass diese Sachen nicht helfen können, aber man muss handeln, man muss wirklich handeln. Und handeln ist die einzige effektive Übung, die wirklich hilft. Das heißt, wenn du dich irgendwie irgendwas nicht traust zu machen, geh heute noch los und fang damit an. Nicht morgen, nicht übermorgen, nicht im nächsten Monat. Fang heute noch an. Wenn du dich nicht traust, Männer anzusprechen, das ist immer ein sehr gutes Beispiel. Dann geh heute wirklich heute 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 noch 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 raus oder los. Und sprech einfach irgendeinen Mann an. Und wenn du dich nicht traust, den irgendwie nach der Nummer zu fragen, dann frag den nach der Uhrzeit. Dann frag den äh, nach der nächsten, nach dem nächsten Niedel. Dann frag den, äh, ja, nach irgendwas oder sag einfach, lächel den einfach an und sag, hey, und dann geh einfach weiter. Ähm, aber handel. Geh wirklich los und, und mach das. Wenn du einen Konflikt in einer Beziehung hast, du traust dich nicht, den anzusprechen, ähm, Okay, warte den richtigen Moment ab. <lacht> ähm, aber, aber sprich das an. Warte nicht noch sechs Monate, bis der Konflikt größer wird. Sprich den Konflikt an. Und wenn du gerade in einer Beziehung bist, die zum Kotzen ist, die dich wirklich abfuckt, ohne Ende, und du weißt schon seit Monaten oder sogar seit Jahren oder sogar noch schon seit Jahrzehnten, dass diese Beziehung nicht mehr funktioniert, dann warte nicht, sondern mach heute Schluss. Mach heute, geh heute noch los und mach Schluss. Und Egal, wie unangenehm das ist, wirkliche Resultate wirst du eben nur sehen, wenn du handelst. Und ähm, wie gesagt, wenn du halt zu diesen Leuten tendierst, die sich vielleicht schon länger auch mit Psychologie beschäftigen oder mit Persönlichkeitsentwicklung, ähm, Analysen können immer schön sein und Theorie und so weiter. Und es ist auch wichtig, nachdem du gehandelt hast, das dann auch zu reflektieren und zu sehen, okay, was war daran gut, was kann ich nächstes Mal besser machen. Aber dieses Handeln ist einfach unglaublich wichtig. Und wie gesagt, wenn du dich noch nicht ganz traust, das so zu machen, dann handel wenigstens in kleinen Schritten. Wenn du nicht, wenn du zum Beispiel Schluss machen willst, du traust dich nicht, geh mal eine Woche zu einer Freundin oder geh mal eine Woche alleine in Urlaub und verbringe einfach mal eine Woche Zeit alleine, um dich ans Alleinsein eben zu gewöhnen. Wenn du einen Konflikt in der Beziehung siehst, dann Üb das vielleicht mal mit dir selbst irgendwie, dass du mal irgendwie dich vor den Spiegel stellst und es dann mal so ansprichst und ähm, dir das so ein bisschen zurechtlegst, was du dann deinem Partner sagen kannst. Aber fang wirklich an zu handeln. Fang da nicht an, tausend Sachen wieder zu analysieren, vor allem, weil du sie in deinem Kopf wahrscheinlich schon analysiert hast ohne Ende, was wir Frauen ja immer machen, sondern geh einfach los und handle. Und jetzt noch zur Beruhigung. Ich habe tausend Dinge in meinem Leben getan, die mir sau unangenehm waren, die mir peinlich waren ohne Ende, wo ich teilweise wirklich irgendwie nachts wach lag und gedacht habe, oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass ich das getan habe. Aber ich lebe noch und genau diese Entscheidung, genau diese Handlungen, die ich dann gemacht habe, die haben zu dem größten Wachstum überhaupt geführt. Wenn ich das nicht gemacht hätte, hätte ich den Podcast heute nicht. Ich hätte nicht den Job, den ich mag. Ich äh, hätte, ich würde wahrscheinlich mich mit Männern treffen, die ich gar nicht mag, die überhaupt nicht zu mir passen. Ich hätte mich nie getraut, meine damalige Beziehung zu beenden. Äh, ich hätte mich niemals getraut, umzuziehen. Ich hätte mich so, so, so sau viele Sachen eigentlich einfach nicht getraut. Ähm, ich hätte niemals angefangen zu tanzen. Ich äh, Wirklich so, so viele Dinge wären einfach anders und ich sitze immer noch hier, ich lebe immer noch und ich bin mir ziemlich sicher, dass du auch schon viele Situationen in deinem Leben hattest, in denen dir etwas unangenehm war, in dem du wusstest, du musst handeln und wo du dann auch mal gehandelt hast. Jeder Mensch hat solche Situationen, egal wie, wie scheu, wie handlungsscheu wir sind. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein Gedanke, der dir helfen kann, dass du dich einfach an Situationen erinnerst, wo dir mal was peinlich war, wo du dich mal überwinden musstest und es eben getan hast und dich dann mal daran erinnerst, was dir das im Endeffekt gebracht hat und wo du dann vielleicht auch Gedanken hattest, dir Sorgen gemacht hast und die im Endeffekt vollkommen unbegründet waren. Und das ist eben das Schöne am Handeln. Handeln ist auch etwas, das man üben kann. Das heißt, wenn einem etwas unangenehm ist und man macht das so gut wie selten oder nicht so gut wie selten, so gut wie gar nicht zu handeln und man fängt dann an zu handeln, ist das am Anfang eine mega große Überwindung. Auch die ersten Schritte aus der Komfortzone sind immer die allerschwersten. Aber wenn du das mal ein paar Monate und vor allem ein paar Jahre machst, dann fängt es irgendwann auch an, leichter zu werden. Und das heißt, am Anfang, als ähm, ich angefangen habe, mein Leben irgendwie in die Hand zu nehmen, mich mit Persönlichkeitsentwicklungen zu beschäftigen, da fiel es mir halt am Anfang mega schwer, wirklich zu handeln und mich diese Sachen zu trauen. Aber mittlerweile, wenn ich irgendwie merke, oh scheiße, ich muss jetzt was tun, das ist komplett außerhalb von meiner Komfortzone, fällt es mir leichter, mich zu überwinden, weil ich das schon so oft gemacht habe und weil ich auch schon weiß, dass die Erde weitergeht, dass ich morgens immer noch aufwache und noch lebe, ähm, dass es nicht das Ende der Welt ist. Und ähm, und so würde es dir auch gehen. Das heißt, wenn du heute wirklich dich entscheidest dafür, dein Leben in die Hand zu nehmen, dein Liebesleben in die Hand zu nehmen und anfängst zu handeln, wird das mit den Monaten und mit den nächsten Jahren auch immer besser werden. Und wenn du anfängst, in deinem Liebesleben einfach zu handeln und das da wirklich Verantwortung zu, für zu übernehmen, wirst du eben auch sehen, dass das zum Beispiel ähm, Auswirkungen haben kann auch auf, dein, eine, auf deine berufliche Karriere oder auf deinen Freundeskreis oder auf deine Familie. Ähm, oder auf deine Hobbys, also ein Bereich beeinflusst immer den anderen Bereich noch so als zusätzlicher Gedanke. Ja, und das war's es heute mit, wieder mit dieser Podcast-Folge. Wenn du etwas hast, wo du das Gefühl hast, zu handeln, geh los. <lacht> geh los. Wenn es gerade nachts ist, wenn du die Podcast-Folge hörst, warte vielleicht noch bis zum nächsten Morgen. Aber ähm, geh los, handle und denk immer an deinen Sterbebereich ich würde mich freuen, wenn du nächste Woche Sonntag wieder dabei bist. Bis dann.